1: Und auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag Internet. Was geht ab? Mein Name ist Philipp Mann Herzlich willkommen zu Spapin, eurem vielleicht Lieblingspodcast. Man weiß es nicht. Wir wollen ja jetzt nicht wir wollen ja jetzt nicht zu so gut von uns reden direkt am Anfang der Folge. Herzlich willkommen zu Folge 29. Herzlich willkommen zur großen Samtochzeit. Und wie jede Woche ist es natürlich so, dass ich an meiner Seite den geschätzten Kollegen Marki Markus habe. Hallöchen, was geht ab? Halli Hallöchen,
2: Herr Fili <lacht> mir geht's sehr gut. Boy, die Samthochzeit, heute wird's sehr samtig,
1: oder was? Es ist gerade eine sehr weirde Situation, weil ich Markus angerufen habe. Normalerweise quatschen wir immer so im Podcast vor dem Podcast noch ein bisschen so, hey, wie geht's dir, was machst du gerade? Wir, wir werden so ein bisschen warm. Aber heute <lacht> habe ich zu Markus gesagt, Markus, ich kann nicht mit dir reden, wir müssen direkt die Aufnahme starten, ich muss dir was erzählen, aber das muss im Podcast passieren.
2: Ich bin gespannt. Zu diesem Zeitpunkt weiß wahrscheinlich schon das halbe Internet, was los ist. Außer ich, lieber Phil.
1: Ich habe es getwittert. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Das musste impulsiv aus mir raus. Ich habe es direkt ins Internet geschissen. so. Aber du hast es zum Glück noch nicht gelesen, weil ich es erst vor irgendwie 10-15 Minuten getwittert habe. Das heißt, ich kann das dir jetzt noch exklusiv auf den Tisch legen. Ich bin gespannt. Markus, dieser Podcast ist ja für Follow-Up-Stories da, ne? Ja. Also ganz oft passiert das, dass wir irgendwas anfangen zu erzählen, uns über irgendwas beraten und dann ein bisschen später gibt es dann ein Follow-up zu dieser Geschichte. Ja, dann machen wir neue Erkenntnisse oder so oder etwas geht weiter. Ja? Ja. Gutes Thema ist zum Beispiel Thema Freundin. Ja? Ja? Ja. Darum geht's nicht. So. <lacht> <Yeah. lacht> Markus, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Okay. Bezug nehmend auf. <lacht> Das sage ich dir nicht. Aber ich kann dir vorlesen, was drinsteht. Ja. Hallo, Herr Philipp Hahnmann. Name geändert wegen Datenschutz. <lacht> Mir liegen beide Noten ihrer Korrektoren sowie die Gutachten vor. Ihre Arbeit wurde mit der Endnote 1,0 bewertet. Oh boy! <lacht> 1,0 oder was? Mann, ich habe eine Bachelorarbeit über Memes geschrieben und ich habe diese Arbeit mit 1-0 abgeschlossen. Alter. Ich habe du die Welt hast... durchgespielt, Markus. Ich habe, wenn ich irgendwann bei Petrus an die Himmelspforte komme, dann ist unten so ein Multiplikator dran, ja? Für Meme-Level. Und das ist einfach, ich habe hab den maximalen Multiplikator jetzt schon mit 24 <lacht> Jahren. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich muss nichts mehr machen in meinem Leben. Ich habe alles erreicht, Markus.
2: <lacht> ich muss gerade so zurückblickend darauf achten, dass du so von einem halben Jahr, wo es noch hieß, hm, über was soll die Bachelorarbeit vielleicht gehen, so
1: Memes, ich weiß ja nicht. Und jetzt, oh mein Gott. Hör auf dein Herz, Markus. Mach, was dein Herz dir sagt und es ist das Beste. Alter, ich hätte auch über irgendwelche anderen komischen Marketing-Sachen schreiben können, über Patreon wollte ich schreiben, über Crowdfunding-basierte Monetarisierungsmodelle im Internet. Aber ich habe gesagt, weißt du was? Hör auf dein Herz. Und Markus, ich hatte drei Monate für diese scheiß bachelorarbeit Zeit. Ich habe acht, neun Wochen drauf geschissen. Ich habe im letzten Monat angefangen. Ich habe die zwei Wochen lang durchgeschrieben, jede verfickte Nacht. Und Markus, ich habe eine 1-0 in der Bachelorarbeit. Das ist vorbei. <lacht> weißt du, wie ich, die letzten, wie ich die letzten, Tage immer wieder mein Handy aufgemacht habe und ich habe so eine App, wo normalerweise alle meine Noten drinstehen und immer dreimal am Tag aktualisiert habe und wenn schon aktualisiert war, habe ich trotzdem nochmal aktualisiert, weil kann ja sein, dass in den letzten fünf Sekunden jemand meine Bachelorarbeit bewertet hat und ich es nicht gesehen habe. <lacht> Markus, ich habe, es ist fertig. Es ist jetzt vorbei. Weißt du, was für ein fucking ein Druck? Was für ein Druck? Der Rucksack der Last. Ich habe ihn ausgezogen. Das ist vorbei. W- bist Jetzt damit zu 100% raus. Zu 1,00% <lacht> raus. Äh? Ich bin komplett fertig mit Udi. der Bachelorarbeit-Scheiße, mit der ganzen Uni-Scheiße. Fingers crossed, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Prüfung schreiben muss, aber jetzt muss ich mich <lacht> nur noch in der harten, kalten Arbeitswelt beweisen.
2: Ey, du hast deine. deine wie lange ging dein Studium? Äh, drei Jahre. Bin ja kein drei Larry. Jahre. Das heißt sechs Semester, richtig?
1: Ja, ich war in so einer... Weißt du, das ist jetzt das Ding, jetzt muss ich... Jetzt ist der Punkt, wo wir uns kurz (lacht) abgewichst haben und jetzt kommt dann halt der Teil, wo ich Sachen eingestehen muss. Ja, ich war in einer privaten Hochschule und bei einer privaten Hochschule... Ich weiß nicht, wie tief du im Unigame drin bist, aber die sind so ein bisschen... (lacht) 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 Ich bin das pöbelnde Volk. Die privaten Hochschulen sind so ein bisschen verschrien, weil du zahlst halt Geld, um da zu studieren. No? Und du zahlst halt nicht wenig. so Ich habe im Monat 600 Euro gezahlt für diese Hochschule. Das ist sehr, sehr viel Geld. Davon wohnen Leute. so Davon wohne ich jetzt. Just ja. saying. Davon kann man eine Wohnung finanzieren. Um, und ich... Ja gut, das Ding ist halt, Leute sagen dann halt so, okay, alles klar. Die gehen also hin und kaufen ihr Studium. No? Und ich glaube, dass das in bestimmten Bereichen gar nicht so falsch ist, dass der Anspruch an anderer ist, dass äh, aber auch die Lehrmethoden ganz anders sind und es gibt viele Vor- und Nachteile von privaten Hochschulen darauf will ich jetzt gar nicht eingehen ja. ich wollte wollt nur sagen ich habe mich an der öffentlichen Hochschule beworben die haben gesagt ich bin scheiße und dann bin ich <lacht> zu der privaten Hochschule gegangen und die haben gesagt ey, du hast Geld hey komm <lacht> bei uns studieren und ich wollte was mit Medien studieren ich habe bin jetzt ich bin jetzt wie, wie sagt man denn Bachelor Bachelor of Arts bin ich oh Markus das ist auch ganz ganz schwieriges Thema man darf kein Bachelor of Arts sein das ist das ist auch geächtet ist egal, aber du hast jetzt damit zu 100% deinen Bachelor. Ich meine, du bist jetzt Digi, du hast deinen Bachelor. Aber Ui. halt ein Bachelor of Arts, Markus, es könnte auch ein Bachelor of Science sein. An einer öffentlichen Uni oder an einer öffentlichen Hochschule. Okay. Es ist aber nur ein Bachelor of Arts an einer privaten aber Hochschule, Markus, das ist aber gar nicht so gut. Werden sie jetzt im Internet wieder schreien und von den Dächern krakehlen. Jetzt ist nur die Frage, möchte man dann eher einen anders angesehenen Abschluss
2: haben und dann vielleicht später in einem Unternehmen oder sonst wo seinen Platz finden, wo man nicht zu 100% vielleicht zufrieden ist? Oder geht man genau straight seinen Weg nach dem Herzen, mit Memes beendet das Ding und kann auch dort anfangen und wird da
1: genommen, wo man ist, wie man ist und das respektiert wird? Genau das ist das Ding, Markus. Es ist im Endeffekt scheißegal, was diese Bachelorarbeit macht. Es ist wirklich scheißegal. Ich hätte jetzt eine 4:0 in der Bachelorarbeit haben können, das Ding gerade so bestehen können und das wäre scheißegal gewesen, weil ich schon den Berufseinstieg geschafft habe. Und ja, ey, Fingers crossed, auf Holz geklopft, Probezeit und befristeter Arbeitsvertrag. Das war ich, ich habe geklopft. Ja, ich habe nur gesucht, ob ich irgendwo echt toll habe. <lacht> Markus gerade voll panisch sich im Raum umgeblickt. Ich dachte so, Markus, ich war das, der geklopft hat. Alles gut, Digga. Alles cool, ich bin hier. Guck nicht an. Ah, ja. Es ist halt. Ich habe jetzt, hab jetzt hoffentlich den Berufseinstieg geschafft. So ist es ist mittlerweile auch schon fast ist auch schon fast ein Monat, den ich wieder, den ich arbeiten bin. So, Es ist schon. Nee, doch? Ja. Und Donnerstag, what the fuck? Wenn diese Folge rauskommt, bin ich, glaube ich, einen Monat arbeiten, Diggi. Ja. Scheiß Normies, Alter. Die Zeit verrennt. Zeitmaschine ist gerade echt real. Oh boy. Aber lasst uns dieses Thema abschließen. Ich habe jetzt genug davon erzählt. Ich bin fertig mit Studieren. Wenn ihr Bock habt, was mit Medien zu studieren, dann sucht euch was Cooles raus. Ich habe mir was (lacht) semi-cooles rausgesucht, aber ich bin froh, dass es jetzt fertig ist. Guckt, dass ihr, wenn ihr keinen Bock auf BWL habt, dass da kein BWL drin ist. Guckt, dass wenn ihr keinen Bock auf Rechnungswesen habt, dass da kein Rechnungswesen drin ist. Informiert (lacht) euch vielleicht vorher, was ihr studieren geht. Nur so als Tipp. Aber muss ja jeder selber wissen so. Ihr seid ja groß und erwachsen, ihr kriegt das schon hin. I believe. I believe in you.
2: Alter, Phil. Kommt er mit so einer Nachricht zum Anfang um die Ecke.
1: Ich musste, ich musste es mir aufheben. Ich konnte das nicht, ich konnte es dir nicht vorher sagen, sonst ist es fand, nicht authentisch. Jetzt ist das, guck mal, das ist eine Zeitkapsel, Markus, ja? Das das hier, dieser <lacht> Good, Podcast festgehalten, ja. Richtig. Das, ich hätte noch einen viel krasseren Move machen können. Ich hätte die E-Mail erst im Podcast aufmachen können. Und dann hätte es sein können, dass wir hier zusammen weinen oder dass ich vor dem Podcast einfach an einem Herzkasper sterbe, weil das einfach zu aufregend gewesen wäre. Ich weiß es nicht, Bruder. Aber ich das, Ich atme jetzt einmal tief durch und lasse ich lasse langsam los. Ich lasse diese Ballast von mir ab. Das ist ich, ja. vorbei. Ich sehe es auch in deinem Gesicht. Die Anspannung
2: der letzten Monate fällt. Ja, sie fällt. Und daraus entsteigt ein Phönix
1: aus der Asche. Jetzt werde ich richtiger Norm. Jetzt hält mich nichts mehr zurück. War schön mit dir, Phil. Ist okay. Was machst du jetzt, wenn ich weg bin? Puh, weiter in irgendwelchen us chillen <lacht> Schau das an. Wie hieß er? Ist er Adam, Adam, der Boy von Twitter? Der gute Mann, der schöne Grüße, der einfach Adam hat hm. uns liebe Grüße vom Leipziger OS geschickt auf Twitter. Hashtags Alter. Das ist, wir sollten ab jetzt einfach immer irgendwelche Orte erwähnen und dann gehen da Leute aus der Nähe hin und fotografieren die für uns. Alter, Markus, ich hab da echt eine lustige Geschichte zur chinesischen Mauer. Puh, ist mir da was Witziges passiert auf dem Eiffelturm. Weißt du noch, damals auf dem World Trade... Oh, never mind. Ich hab da, Ich habe ein super interessantes, privates Grundstück gefunden. <lacht> Mit Zaun drum. Elektrischem Zaun und Alligatorbecken.
2: Oh, oh Mann, ey. Nee, ey, Phil, mir geht es zur Zeit auch so gut. Es ist Wahnsinn. Wir sind vorhin gerade, wie Phil schon gesagt hat, einfach hier rein, dieses Gespräch, haben sofort aufgenommen. Und zurzeit ist einfach das Leben, es ist, es ist schön zu leben. Es ist gerade schön, in diesem Leben zu leben.
1: Markus, wenn ich mich äh, so ein bisschen in deiner Webcam umgucke, dann sehe ich, dass du immer noch nicht zu Hause bist. Was ist da denn los? Bist du ausgezogen jetzt? Puh, ich bin immer noch on my way und derzeit halt so ein bisschen am Gucken und... Schauen,
2: was denn jetzt äh, demnächst so anliegt. Ich habe eventuell vor, da mal zu gucken. Vielleicht verschlägt es mich für eine eine längere Zeit in den westlichen Teil
1: dieses Landes. Also Markus, wenn ich mich so ein bisschen umgucke bei dir und in dein Gesicht schaue, dann machst du für mich nicht das Gefühl, als ob du on your way bist. Du scheinst ziemlich angekommen zu sein. Super, es ist es ist echt verschickt. Ich habe, ich glaube, letzte Folge schon so diese innere Ruhe
2: angesprochen. Dazu kommt gerade noch so ein Happiness-Gefühl, weil zurzeit einfach so die Säulen, die man hat, es läuft alles zurzeit. Es sind gerade alle so weit gesund. Das ist, ich ich kann mich einfach nicht beschweren, es ist gerade einfach nur schön zu leben. Einzige, was mich plagt, ist die Frage nach der DIN-Norm von Salzstangen. Nach der
1: DIN-Norm von Salzstangen?
2: Ey, äh, ich habe jetzt vor zwei Tagen saß ich da und habe, klassisch, jeder kennt es doch, Salzstangen geschnappert. Du isst aber schon auch gerne Salzstangen.
1: Ich kenne niemanden, der nicht gerne Salzstangen isst. Also pass auf, es gibt so ungefähr dreimal im Jahr die Phase, wo ich sage, Alter Phil, du musst jetzt echt ein bisschen gesünder essen. Und dann laufe ich am Snackregal vorbei und laufe an den guten Sachen vorbei, wie, keine Ahnung, Chip frisch ungarisch oder geriffelte, wie heißen die anderen, Lorenz, geriffelte Lorenz-Paprika-Chips. Oh, Ist so ein snacker Oder ein Nicknacks, die wären in meiner oh. Aufzählung gekommen, Bruder. Und dann laufe ich vorbei und dann laufe ich zu so den Salzstangen, dann kaufe ich die einmal, dann snack ich die und denke mir so, Alter, ach komm, kannst auch fett und mit Diabetes sterben, so ist, <lacht> ist eigentlich auch egal, so. Salzstangen, das ist so, wenn du Besuch hast und Snacks vorbereiten möchtest und möchtest, dass der Besuch schnell geht, dann stellst du Salzstangen <lacht> hin, so. Echt? So krass? Ich
2: finde ich find Salzstangen eigentlich eine mega nice Sache. Also wenn man irgendwas guckt, dazu Salzstangen,
1: das ist so, knabberst die weg, hast du schon wieder die nächste in der Hand. Oh apropos, wo wir gerade von Snacks reden, bevor wir über die DIN Norm von Salzstangen reden. Markus, das ist ja. was wo w- das passiert? Ich habe von meiner Das lag ganz unten im Treppenhaus lag die ganze Zeit ein Paket und ich dachte so, ja, pff, okay, wird halt irgendjemandem gehört, das ist ja nicht mein Job, das dem vor die Türe zu legen so. Und ich dachte so, ja. drei Tage später so welcher Larry nimmt denn da sein scheiß Paket nicht mit? Wer bestellt, soll das auch mitnehmen, so was ist das? Es ist doch gut, dass es das jemand angenommen hat. Aber heute liegt dieses Paket vor meiner Haustüre. Ich gucke auf dieses Paket drauf. Mein Vorname ist schon falsch falsch geschrieben, da steht Philipp drauf. Dieses Paket (lacht) kommt aus Asien, vermutlich aus Japan. In diesem Paket sind ganz, ganz viele japanische Süßigkeiten drin. What? Und das Ding ist, ich habe das obviously nicht bestellt. Ich will wissen, wer mir das bestellt hat, weil ich weiß es nicht. Es haben, glaube ich, zwei Leute aus dem Internet meine Adresse. Das sind vertrauenswürdige Menschen, die geben die nicht weiter. Ja. Sonst haben natürlich noch Leute aus meinem Privatleben meine Adresse, aber die schicken mir nicht random Süßigkeiten. Das ist so ein Internetmenschen ding was hier <lacht> passiert ist, ja? ja. Ich frage mich jetzt, ob entweder meine Adresse weird geleakt ist oder ob irgendjemand mir Süßigkeiten bestellt, ohne mir das zu sagen.
2: Äh, wie findest du das an sich? Wär's es Variante 1, beziehungsweise eher mal 2? Äh, was? <lacht> was? <lacht> Was hältst du davon erstmal, dass du
1: überhaupt ein Paket zugeschickt
2: bekommst, ohne dass du weißt, dass du was eigentlich erhältst?
1: Ich ähm, mag sowas eigentlich nicht, weil Eigentum macht immer Verantwortung so. Hm, Und wenn du, wenn, du, wenn du ein Paket hast, dann versuche ich immer, dass, dass ich das annehmen kann. Und ich bin absolut privilegiert, weil ich kann mir alle meine scheißpakete auf die Arbeit schicken. Am ersten hm. Tag, als ich meine Führung hatte bei Deck 13, haben die gesagt, ey, ganz ehrlich, Du kannst hier alles hinbestellen. Es haben auch schon Leute ein Fahrrad hinbestellt. Wenn du dir ein Fahrrad bestellst, sag halt vorher Bescheid so. Aber du, hast, du kannst du kannst alles bestellen. Literally, jedes, du Ver- kannst alles bestellen, ja? Nein. Deswegen hätte ich mir was bestellt, hätte ich es halt auf Arbeit bestellt und hätte es von da dann mit nach Hause genommen. Ich versuche keine Pakete mehr zu mir nach Hause zu bestellen. Deswegen finde ich es umso weirder, dass einfach vor meiner Türe im Treppenhaus auch eine Woche lang gefühlt, dieses Paket hier liegt. Du kennst aber auch niemanden, der gerade eben im asiatischen Raum unterwegs ist. Nee. Ich habe okay. kaum Freunde, Bruder. Hä, was ist los mit dir? Vor allem nicht internationale. Ich ja. kenne wirklich literally niemanden. Und eigentlich, eigentlich, weißt du, ich freue mich ja, wenn mir Leute Sachen schicken. Aber mhm. dieses Paket hat erstmal die erste Viertelstunde, die es hier lag, Paranoia ausgelöst. Das Todes. Weil ich nicht wusste, was drin ist und ich habe es nicht aufgemacht. so Weil ich erstmal Wäsche gewaschen habe, weil ich halt Normi bin. So. Dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was ist das, Markus? Was ist das? Ich gehe davon aus, dass das jemand ist, der mir das für den Stream geschickt hat, dass ich das im Stream verkoste. Das ich macht Sinn. Aus der Vergangenheit kennst du ja, das ist ja auch schon bei dir passiert so. Hm. Die Frage ist nur, wer? <lacht> wer hat meine Adresse okay. und wer schickt mir Süßigkeiten? Ich möchte mal eine Vermutung aufstellen. Okay, schieß los. Es gibt ja einen sehr, sehr treuen Podcasthörer hier. Der heißt Yorgo. Okay. Und Yorgos Freund war tatsächlich schon bei mir zu Hause. Okay. Vielleicht hat sich Jorgo von Jorgos Freund die Adresse geholt und die haben zusammen dieses Paket bestellt. Ich weiß hm. es nicht. Er ist halt einer, also der Freund von Jorgo ist einer der zwei Personen, die meine Adresse haben aus dem Internet. Hm. Ich habe literally keine Ahnung. Es ist weird. Einfach mal nachfragen. Ich frage das jetzt einfach in diesem Podcast. Ey Jorgo, <lacht> <lacht> ist mir egal, wenn du erst in zwei Tagen antwortest. Hast du? Hast du mir Süßigkeiten aus Japan bestellt, boy? <lacht> Vor allem irgendwie random. <lacht> ich wüsste sonst nicht mehr, wen ich fragen soll. Es ist so weird.
2: <lacht> du siehst gerade so verzweifelt aus mit diesem Paket von asiatischen Süßigkeiten.
1: Weißt du, Markus, das Ding ist, ich habe lange Zeit einfach meine private Adresse früher rausgegeben, so. Ja? Habe ich hm. keinen Fick gegeben. Deswegen war das völlig normal, dass Pakete zu mir nach Hause kamen. Jetzt ist meine private Adresse aber nicht mehr bei 20 Leuten, sondern die ist nie bei niemandem, so. Ja. Und jetzt hat dieses, Pri- dieses Paket mein Safe Space invaded. Hm. Also ich, kann das, das, ich kann das nachvollziehen. Das, das ist ins Offenbacher Fort Knox rein. Das ist hier <lacht> geheime Überwachungszentrale. Da soll niemand wissen, wo die ist. Die geheime Überwachungszentrale auf... Markus, es tut mir leid, Alter. ich hab heute mega den Laberflash, weil ich so fucking euphorisch wie dieser Bachelorarbeit scheiße bin. Wir wollten über Salzstangen reden, Digga. Ey, super gern, Boy, super gern.
2: Ich bin heute auch ein bisschen nicht geschafft, aber ich bin zufrieden. Du kannst ja gerne hier die Zügel in die Hand nehmen. Ich war gestern auf dem Reithof, Phil. Kannst du dir nicht vorstellen, seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren, einfach
1: mal wieder auf dem Reiterhof? Ich glaube, ich war in meinem Leben ein einziges Mal auf dem (lacht) Reiterhof. Du warst wieder auf dem Reiterhof? Ja, also
2: früher war ich bloß mal auf dem Reiterhof zwecks äh, ein Freund, den ich hatte, dessen Eltern hatten halt so ein paar Pferde und so. Und da war ich mal dort, aber ich hatte auch da keine Verbindung dazu. Und weißt du, wie komisch das ist, wenn du auf diesen Reiterhof kommst und da sind kleine Mädchen im Alter von sieben oder acht Jahren, die ein Pferd, was das mindestens zehnfache von mir wiegt, Ganz entspannt führen und machen. Ich bin jemand, ich habe super Respekt vor solchen Tieren. So Pferde, ich habe ich hab keine Angst, aber ich habe super Respekt. Abgesehen durch viele Videos im Internet, die jeder von uns kennt, habe ich einen super Respekt vor solchen kräftigen, trainierten Tieren irgendwie.
1: <lacht> Was? Denn? Wir haben von absolut falschen, unterschiedlichen Videos gerade geredet. Markus, ich sag's dir, wie es ist. Thema Pferde, das ist für mich einfach sehr weird. Ich finde das komisch. Die haben riesige Genitalien, diese Tiere. Und deswegen finde ich auch Pferdemädchen, so Mädels, die einfach, keine Ahnung, Zehen sind und diese Tiere abgöttisch lieben und ein Wendy-Abo haben, finde ich absolut weird. Und wo du gerade von diesen Videos, die wir alle gesehen haben, die wir gut im Kopf haben, redest, habe ich gerade safe einfach nur richtig dicke Pferdegenitalien in meinem Kopf gehabt. Oh Mann, ich merke, wir sind in einer unterschiedlichen Dimension von Internet aufgewachsen. Ich wollte dieses das unschuldige Ding nicht kaputt machen, aber natürlich, ich habe früher Freunde gehabt, die haben mir Gifs von Pferdepimmeln geschickt, Mann. Ich bin froh, dass ich meinen sozialen Kreis gewechselt habe. Gut, dass wir den Beitrag hier auch haben. Jetzt erzähl doch mal von deinen Abenteuern vom Reiterhof.
2: Er <lacht> war nicht viel. Ich habe Pferde ein bisschen gestreichelt und sonst nicht viel. So, ich habe. Keine Ahnung. Das erste Mal, dass ich seit Jahren noch wieder so ein Pferd berührt oder gestreichelt mal hab. Das ist cool, aber trotzdem dieser dieser Respekt vor diesen Tieren bleibt. Deswegen, das fand ich bloß so heftig, als ich das gesehen habe, dass die dann, weiß ich nicht, so
1: ein Pferd, ey, wenn ein Pferd vor mir was was feierst du denn so? <lacht> Markus, das geht nicht, dass ich gerade von Pferdepimmeln rede und du dann redest, davon redest, dass du Respekt hast, wenn du streichelst, so, das ist ach oh Gott, ist das schwierig heute mit mir, es tut mir leid es ist ein ganz merkwürdiger Hormoncocktail der heute in meinem Körper ist, Bruder es ist so die Mischung aus, oh mein Gott, ich bin erwachsen, ich habe eine Bachelorarbeit bestanden und hallo, ich bin zwölf Penis also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht,
2: ich habe auf jeden Fall keine Ahnung wenn ein Pferd, was 400 Kilo wiegt, vor mir steht, bin ich der Letzte, der daran zieht, dass es mitkommen soll. <lacht> hätte ich ja richtig Panik. Ja, aber wie das war, das war ganz gut. Das war mal ganz entspannt.
1: Und witzig. Das, das ich will das nicht mehr jetzt. drüber du hast, reden. Du, du warst auch das auf dem Reiterhof und hast kleine Kinder gesehen, die, habe, die Pferde will. angefasst haben und das fandst du cool. Ich habe
2: ja selbst auch die Pferde
1: angefasst. Also die ganzen, am Kopf und so. Nicht an anderen Stellen. Markus, saß du auf einem Pferd. Nein. <lacht> Wieso? Wieso geht man dann auf einen Reiterhof, wenn man die nur anfassen will? Ähm, weil ich, weil ich mit war, einfach so ein bisschen das Pferd
2: und so ein bisschen drumherum das. Aber boah Reiten, ich, oh, ich habe
1: da, ah, weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht. Das muss nicht sein.
1: Also ich Mal muss gucken. sagen, ich Joy das schon sehr. Ist in Ordnung. Oh boy. Ach, können wir jetzt das Thema wechseln? Es ist zwar, es ist zwar genauso ich, schwierig. Ich weiß nicht, warum. Habe hab ich das mal im Podcast erzählt? Wir waren früher tatsächlich öfters mal ausreiten, no shit. Ähm, wir sind einfach zu irgendeinem so Reiterhof und da konnte man sich ein Pony ausleihen. So, ausleihen im Sinne von, du nimmst es halt mal mit. So, und gehst eine Stunde mit dem Pony einfach spazieren. Du saßt auch auf dem Pony? Ich saß auf diesem Pony, Markus. Gibt's gibt so ein Bild. Oh, ey, es gibt bestimmt ein Bild. Das Problem ist, mein Meme-Epizentrum fehlt mir. Wir hatten früher so eine richtig gut organisierte (lacht) Netzwerkfestplatte zu Hause, wo alle Bilder nach Jahreszahl organisiert waren und das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr drauf zugreifen, weil das alles zu Hause ist. Es gibt bestimmt Bilder von mir auf einem Pferd, wie ich viel zu fett auf einem viel zu kleinen Pony sitze, (lacht) das hart sein Leben hinterfragt.
2: Ich erinnere dich irgendwann nochmal dran, das würde ich gerne sehen.
1: Kurze Frage, wie sind wir jetzt eigentlich von Salzstangen zum Pferdehof gekommen?
2: <lacht> ich weiß es auch nicht. Zwar. Ein Glück, gibt es keine Kapitelmarken Ey, mehr. Ich bin ein bisschen verschickt. Dieses Internetleben zerstört mein Privatleben. Es fegt mein Privatleben. <lacht> <lacht> Ey, Phil, ich habe mich ein bisschen zum Affen gemacht. Also, ich glaube nicht, dass ich mich zum Affen gemacht habe, aber es, ich habe gemerkt, dass das Internet-Dasein und der Slang des Internets unbewusst in das normale Leben mit eingreift.
1: Markus, <lacht> ich bin. Was, was Sprache angeht komplett perfekt im Büro machen, die sich schon über mich lustig, weil ich so so funny Internet Language habe. Ich sag anscheinend öfters. Also, das ist mittlerweile mir wurde das jetzt gesagt, dass ich diesen Satz sehr oft sage. Ja. Also, ich sage anscheinend sehr oft, das ist schon eine Meme, oder? Und ich sage anscheinend auch <lacht> das sehr oft wirklich. Echt? Das ist schon eine Meme, oder? Scheiße. Und und anscheinend sage ich auch sehr oft. Ich sag dir jetzt, wie es ist, das ist Killer. <lacht> Sehe ich dich in beiden Aussagen. Scheiße, Bruder. Das sage ich bestimmt auch sehr oft. Frech. Oh,
0: geil. Ich, ich muss sag, jetzt einfach meinen kompletten... Es,
1: ja. Ich muss jetzt meinen kompletten Wortschatz umkreppeln. Ich sag's dir, wie es <lacht> ist. Das Keller Killer. Okay, pass auf. Ich habe ich hab vor
2: ein, zwei Tagen ja habe ich so etwas Eventuelles wie Schwiegereltern in Spee das erste Mal gesehen.
1: Kannst du dich einfach sagen, du hast die Eltern deiner Freundin getroffen? Ja, das ist ein bisschen entspannter. Ich habe die Eltern von meiner Gutsten getroffen. Das erste Mal.
2: Und was soll ich sagen, Phil? Der Internetslang ist schwierig.
1: Oh Gott, was? Es, was? es war hast bloß du was
2: Kleines. Es war bloß was Kleines, aber es war für mich schon so natürlich. Bitte hast du Wack gesagt?
1: Nein. Das sag ich Whack. die ganze Zeit, und die Leute fragen mich, ob das positiv oder negativ ist und also ob man das nicht zuordnen kann. Scheiß Wacklords, Ich sag dir, wie es ist. Wag ist Killer. Ist schon ein Meme, Whack. oder? Wack.
2: Oh, ich kann heute nicht mehr... Wack ist super geil. Ähm, <lacht> nee, Wack ist schon Wack, aber egal. Wir saßen im äh, Wohnzimmer und dann ist der Vater kurz rausgegangen und kam fünf Minuten später wieder zur Tür rein. Ich gucke zur Tür und sage einfach, Bibi.
1: Das war für mich das Natürlichste in dem Moment. Und er sagt, noll und, und setzt sich hin, Alter.
2: Und wie ich es gesagt habe, hat es auf einmal geschaltet. Ich so, um Gottes Willen. Und er ist zur Tür rein, hat sich nochmal hingesetzt und das Gespräch, es lief alles nochmal weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob er es gehört hat. Meine Gute hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Ich weiß aber nicht, ob er es einfach nur überhört hat und dachte, keine Ahnung, das ist vielleicht. Keine Ahnung, die reden da drüben vielleicht <lacht> Ich
1: weiß es nicht. Markus, ich bin ehrlich gesagt in dieser Hinsicht sehr gesegnet, weil wie, meine wie? Mutter. Wie dumm. Meine Mutter hat das alles mitgemacht, dieses ganze Jugendsprache-Ding. So, oh. die hat das einfach die hat das adaptiert. Wir haben sie sogar dazu gebracht, dass sie angefangen hat, ironisch zu dabben. <lacht>
0: Wenn, okay, ich irgendwann, das ist
1: wenn ich irgendwann gesagt hätte, WB, hätte sie gesagt, was heißt das? Kelle, was heißt das? Dann hätte ich ihr gesagt, jetzt steht für Welcome Back, das sagst du, wenn jemand zurückkommt. Aber das Ding ist ja, meine Mutter war ja vor mir im Internet. Diese ganzen lustigen Abkürzungen wie Roffel und LOL, die kannte die sogar schon vor mir, weil die Forums benutzt hat. Woren? Uh. Oh. Was machen deine Schwiegereltern für eine? Ach, das kannst du jetzt gar nicht auf, äh, sagen, na, wir nehmen ja einen Podcast auf. Sie ja, sind ja. schon nette Menschen, oder? Super lieb. Egal, Sehr was du jetzt sagst, das klingt ironisch, Alter, weil wir das so richtig beschissen eingeleitet haben. Oh Mann.
2: <lacht> weißt du, so schnell kannst du einfach nur gefickt werden.
1: Vielleicht auch mit überdimensionalen Salzstangen. Auch wir kommen wieder zum Pferdethema zurück. Lass, 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 ange- lass mich doch erstmal fragen: dass Das ja schon, das ist ja schon ein Commitment, die Eltern, ach, Schwiegereltern in Spee, whatever, wie du das <lacht> auch klassifizieren magst. Zu treffen. Da musst du dir ja vorher schon mies in die Hose geschissen haben. Ultra hart. Ultra hart. Also, es war eigentlich
2: nur, also, es war spontan. Also, es war nicht ganz spontan, aber schon spontan. Und ich habe halt nichts dagegen. Gehabt. Meine Guts haben mir auch gefragt, ey, hast du Probleme damit? So können sie verstehen, wenn ich das vielleicht nicht so cool finde. Aber mir ist das eigentlich relativ, dachte ich, ja. Und dann, Bruder, ein, zwei Stunden davor, ganz schwieriges Pflaster. Man, man denkt sich so ah, keine Ahnung schwierig papierig man man wäre schon irgendwie einen niceen Eindruck, man sagt so der erste Eindruck zählt und was machst du dann so bist redest du zu wenig, redest du zu viel, so dann das ist das ist schwierig, wie sind die Menschen, wie sind die Leute überhaupt drauf? Wie sind die vom Tune her? Aber keine Ahnung. Die Begrüßungen kamen und danach war das so entspannt und so herzlich. Also ich die Anspannung hat eigentlich sofort nachgelassen. Ich war zwar trotzdem ein bisschen aufgeregt, insgesamt, auch wo wir ein bisschen geredet haben, aber das war trotzdem im Insgesamten sehr nice und das habe ich sehr positiv verbucht. Ist sogar, wenn ich jetzt andere Situationen von von früher mir überlege, wo ich mal so Mutter und Vater meiner zu dermaligen Zeit Lebensabschnittsbevollmächtigten getroffen habe, dann <lacht> <lacht> äh, war das nicht so entspannt für mich im Nachhinein nach dem ersten Treffen.
1: Hm, aber und ist das ist nicht so ein generelles Ding, dass wenn man Leute trifft und dieses Treffen, mit diesem Treffen irgendwelche Erwartungen verbindet, dass man immer aufgeregt ist, so ob das jetzt Freundin ist, so bei mir ist es zum Beispiel so, bei Fanbeziehungen wahrscheinlich, I guess, keine Ahnung, und immer mhm. so ein bisschen die Angst, ob das da weitergeht, wo es aufgehört hat und Spoiler, es geht bei mir immer da weiter, wo es aufgehört hat, das ist einfach immer super nice gerade, äh, aber auch dann sowas wie Schwiegereltern, potenzielle Schwiegereltern, mhm. Eltern der Freundin, whatever, kennenlernen, mhm. so. No? Hm. Ja, du, also, du willst einen guten ersten Eindruck machen, aber du willst es nicht verkacken, so. Richtig, richtig, so und, also was,
2: so, man will ja ein bisschen schon reden, weil ich finde das dann auch immer so blöd, wenn man so der der Stille ist, weißt du, so, wenn ich, äh, was das ist blöd, wenn ich so vorausdenke, aber wenn man sich so überlegt, hätte ich hier zum Beispiel Tochter, Tochter, ne, die würde irgendjemanden anbringen und so, also es ist ein Dude, der so einfach nicht auf gut deutsches Maul aufbekommt, so dann keine Ahnung, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn er aber dann nur super viel labert, so. Aber das ist wieder subjektiv. Und genauso subjektiv ist, ich glaube, auch dieses Treffen, was du meinst, ähm, wie, wie sehr man da was an, anfixert. Ich glaube, für jemanden kann es keine Ahnung, ist, ist er aufgeregter bei einem Bewerbungsgespräch, als wenn er die Schwiegereltern von jemandem zum Beispiel trifft. Ist bei mir zum Beispiel genau andersrum. Ich bin dann jemand, ich hätte, hab da mehr Herzfummern, wenn ich das erstmal die Schwiegereltern sehe, anstatt irgendwo vielleicht das erste Mal mich nur ein Unternehmen vorstelle
1: oder whatever. So, weißt du? Mhm. Aber das, du fickst ja auch nicht die Tochter vom Chef, so, das ist ja voll okay.
2: <lacht> ja, das ist das ist so weird, oder? Das ist doch so weird, irgendwie so zu wissen, dass man sie so erstmal hi hi und so, oh, genau. Können ja, wir das Thema wechseln?
1: Okay. Ja, Salzstangen.
2: ich wollte schon die ganze Zeit zu Salzstangen. Und zwar die DIN-Norm von Salzstangen. Ich habe bis jetzt immer noch Salzstangen gesehen, die halt normal lang sind. Ich würde so gerne mal einfach so einen Meter Salzstangen essen. Jetzt ist die Frage, ist das einfach nur schwierig zwecks Transport oder... Weil es gibt von allem... Es gibt so jumbo Hä?
1: Markus? Hä? Was ist los mit dir? Du bist nur das, ist das ist, dümmste ist, und Unpraktischste, was ich je gehört habe.
2: <lacht> das ist aber auch gleichzeitig das Geilste ever. So ein Meter Salzstangen. Es ist Es einfach schwer wegen Transport. Es ist Es nicht so cool backen, zerbrechen die da irgendwie wegen Stabilität. I don't know. Warum macht man das nicht? Warum gibt's es nicht mal so Special Salzstangen? Allen okay, darf, es gibt Riesengummibärchen. Wie dumm. Ist bitteschön so ein Kilo Gummibärchen und jeder. Ich habe noch nie so ein Kilo Gummibärchen. Das ist doch dieses einfach nur aus Chemie bestehende Riesengummis, die so anderthalb Kilo oder ein Kilo Gummibärchen ist. Sowas kann ich nicht nachvollziehen.
1: Aber eine zwei Meter <lacht> Salzstange, die könnte ich nachvollziehen. Jetzt muss ich aber kurz fragen: ändert sich dann auch der Durchmesser? <lacht> Alter, dann was die ist dünn. heute los mit dir? Hä? Ich, ich äh, die würden ein kleines bisschen dicker, aber schon, nein, die sollten schon. Die so müssen doch die, ihr Eigengewicht tragen. Das ist wie so. Hast so, du, guck mal, du hast doch mal einen bestimmten Meterstab in der Hand gehalten. Ich habe äh, heute gelernt, das heißt Zollstock. Äh, ich sage mal Schmiege. <lacht> was? <lacht> Eine Schmiege, die man so ein,
2: zum Einklappen. Oder meinst du jetzt einen Zollstock, einen einzelnen Meterstab, der nicht einzuklappen geht?
1: Hä, was ist denn das für eine dumme Idee, den nicht einzuklappen?
2: Nein, es gibt extra... Du meinst, du meinst Zollstock? Ja, <lacht> ja ich nehme es einfach großes Lineal. Du meinst schon so einen Zollstock, den man auseinander... zu zwei wird, äh, Wie sollen die sonst aussehen? Kann. Ja, klar, logisch. Ja, okay. Ja, heißt Schmiege. Oder
1: sage ich Schmiege. Ihr ja, habt so witzige Worte. Hä, so, Schmiege ey, Werner, gib mal die Schmiege, wir müssen hier noch was ausmessen. <lacht> ja, nee, geht ja. nicht, ich bin gerade eine I machen. Oh, ich habe keine, Kon- <lacht> hab keine Kompass mehr. Kannst du mir eine Indu geben, Alter? Jetzt gib halt mal die Schmiege rum, Kerle. Was ist denn los mit euch da drüben? Hey, Schmiege ist ein voll
2: normaler Begriff. Ich... ich äh, Na naja, ach komm, lassen wir Ich will nicht, <lacht> ich nee, ich will nicht, nicht mag, das, das, das noch nie gehört. <lacht> ich will nicht, dass du meine Schmiege kaputt machst. Schmiege, okay. halt Schmiege.
1: Aber hast du schon mal du hast schon mal einen, einen zwei Meter, eine 2 Meter Schmiege in der Hand gehabt? Äh, Yes, mein Vater an der Stelle ist ja Tischler und der hat früher
2: Schmiegen oder... Zollstöcke, wie du es nennen möchtest, gesammelt. Also so von verschiedenen Marken oder Stuff hm? gibt es ja so Logos. Und er hatte so ein äh, Regal, wo er die ganzen Schmiegen mit verschiedenen Stuff fand ich früher super, super cool. so.
1: Hast du so ein Ding mal genommen und nur an einer Seite gehalten und gerade vor dich ausgestreckt? Ja, und wenn du an der anderen Seite eine Bierflasche, also habe ich
2: gehört, eine Bierflasche befestigst. Mit der Schmiegel kannst du von der anderen Seite eine Schwingung erzeugen und durch die zwei Meter Schwingung ploppt auf der anderen Seite der Verschluss der Flasche auf.
1: Alter, also, richtiger Lifehack. Wir sollten vielleicht nochmal zum Leipziger OS gehen und da mal ein bisschen die News spreaden. Das ist ja richtig cool, Markus. Wir
2: verteilen, wir verteilen 0,5 und schmiegen.
1: Worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? Ach so, genau. Markus, wenn du so einen oh. Zollstock hältst, was, was ist in deinem Kopf gerade passiert? Hast du eine Idee? Hau raus. Ja. Wir verteilen Oettinger und Schmiegen. OS am OS.
2: <lacht>
1: kannst auch Oettinger und weiter. Salzstangen verteilen? Und wenn die zwei Meter sind, Nein. dann kannst du damit auch Bierflaschen aufmachen. Markus, wenn du diesen ja. Meterstab, Schmiege, Zollstock, whatever hältst, dann ja. bricht der gefühlt fast durch, wenn du den nur ja. an einer Seite hältst. Das ist nicht das gut ist ja für den. So, jetzt zurück zu deiner zwei Meter Salzstange. Merkst du es? Der Verzehr, deswegen, Transport, das ist jetzt eine andere Sache, aber warum macht man das nicht?
2: Ja, <lacht> Transport schwer ist schwer. So eine Salzstange.
1: Okay, pass auf, Mietraum ist ja knapp, ne? Deswegen ja. sind Wohnungen sehr klein.
2: Stimmt, wir müssen diese, diese Salz
1: überhaupt übereinander lagern. Stell dir mal vor, Markus, Leute bräuchten extra Salzstangenzimmer, weil sie nirgendwo mehr reinpassen. so. Die brauchen so fucking viel Lagerraum.
2: Nein, das soll ja auch so ein Special-Ding sein, wie diese 1,5 Kilogramm Gummibärchen. Einfach mal so eine schöne, meterlange Salzstange. geil. <lacht> Fühlst du nee. mich wirklich nicht? Nee, okay. das <lacht> also, Thema. Ich, du hast
1: mich schon in dem Moment verloren, als du mich gefragt hast, ob ich gerne Salzstangen esse, weil jeder normale Mensch sagt, nein, tue ich nicht, Punkt.
2: Dann kommen wir nochmal kurz, da ich es vorhin angerissen habe, zu Nicknacks. Hast du, abgesehen von den normalen, schon mal Barbecue oder Hot probiert davon? Nee, sind die geil. Barbecue, sehr geil. Hot habe ich selber noch nicht probiert. Also das heißt also,
1: vielleicht. man sollte die Augen aufhalten. Sollte
2: man aufhalten. Ich weiß nicht. Also Barbecue gibt es, ich glaube, länger. Hot habe ich heute das erste Mal gesehen, aber ich habe die nicht gegönnt. Ja. Okay.
1: Ich werde bei meinen örtlichen rewe mal ein bisschen die Augen offen halten, ob ich da vielleicht was finde. Ich werde auf jeden Fall weiterhin an den Salzstangen vorbeilaufen, bis es die in einen Meter Größe gibt. Dann kaufe ich die. Okay. Weird. Gerne. Salzstangenindustrie habe ich gerne getan. Markus, ich möchte gerne mal ein Experiment mit dir machen. Okay. Du weißt ja noch, als wir Sachen in die Mikrowelle getan haben, so, ne? Als wir Sachen in die
2: Mikrowelle getan haben. Eier. Ja. For example.
1: Eier. Als wir Eier in die Mikrowelle getan haben, in diesem Podcast, Markus. Ja, ja. Remember, kann ich ja? mich erinnern. Gut. Ähm, ich möchte gerne mit dir ein Experiment über Vertrauen machen. Oh Gott. Ja oder nein? Ich ja. ja ich, bin machen, dabei. Ich-, ich, bin, ich bin dabei. ich bin dabei. Dann mach mal dein Google auf. Ich öffne mein Google.
2: Ist es egal, welchen Browser ich dazu benutze? Ja, komplett ja. egal. Dann bin
1: ich jetzt auf dieser Seite. So, Markus, ich sag dir kurz, was wir machen. Wir reißen dir die Lügenmaske vom Gesicht. Du gibst mhm. jetzt ein Konstitutionelle Monarchie Ja. Liste. Ähm, brauchen
2: wir nicht machen. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Jetzt mach du das doch mal, Markus. Ja, ja. Konstitutionelle Monarchie-Liste,
1: ja. Du gehst auf den Wikipedia-Artikel, ja? Richtig. So. Fällt dir was auf, Markus? In dieser Liste scheint es so, als
2: würde etwas fehlen. Ich bin mir auch sicher, von wem du diese Info hast. Jorgo. Das, ja. Nee, Nee, ich hat meine Freundin gesnitcht, lol. <lacht> <lacht> Einer von beiden. Ich wollte jetzt einfach auf Jorgo. Schade. Ähm, hier steht Luxemburg nicht drin.
1: Wie kann Doch, ich bei das mir sein? steht die drin. Ja? Also die Liste heißt bei mir Liste der Monarchien in Europa. Hm. Und ich sehe da Liechtenstein dahinter steht konstitutionelle Erbmonarchie, also ja. alles, wie es passiv gehört. Mhm. Und direkt darunter, nämlich genau auch da, wo es hingehört, nämlich unter Lichtenstein, steht Luxemburg und da steht parlamentarische Monarchie. Das ist Richtig. ja dann gar keine konstitutionelle Monarchie, Markus. Schon ist es doch, weil die Leute, die dir diese Info gegeben haben, sich nicht richtig
2: belesen. Wenn ich auf die Seite luxemburg.public.lu gehe, was die offizielle oder das offizielle Internetportal des Großherzogstums Luxemburg ist, möchte ich gerne auf das erste oder auf den ersten Absatz des politischen Systemsinhalts, verweisen. Das Großherzogtum Luxemburg ist eine repräsentative Demokratie in Form einer konstitutionellen Monarchie, deren Krone innerhalb der Familie Nassau erblich ist. Es ist eine konstitutionelle Monarchie, repräsentiert aber durch die demokratisch-parlamentarische Demokratie in ihrem Land. Es ist trotzdem eine konstitutionelle Monarchie.
1: Okay, Markus, jetzt mal ganz kurz Real Talk. Ne? Ich habe ja jetzt eine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. Ich weiß ja jetzt, wie man wissenschaftlich arbeitet. Mm. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, irgendeine subjektive Aussage von einer Person, die über sich selbst redet, zu nehmen oder eine wissenschaftliche Seite wie Wikipedia zu zitieren. So. Oder die, das offizielle Internetportal vom Großherzogstum Luxemburg. Willst du Und mir dann- etwa sagen, dass Luxemburg das besser weiß, was es ist, als Wikipedia, wo jeder dahergelaufene Larry <lacht> reinschreiben kann, Markus? Ich denke schon, aber ich habe doch mal eine Frage.
2: Es ist doch neben Luxemburg, und das ist nämlich selten, das hatten wir ja schon mal festgestellt, dass eine konstitutionelle Monarchie gleichzeitig ein Großherzogstum ist. Richtig? Vielleicht. Vielleicht. Luxemburg ist nämlich zurzeit die einzige oder das einzige Großherzogstum weltweit, mein Lieber. Los mal. Ist, an das, der jetzt, Stelle. ist das
1: jetzt cool oder was?
2: Auf jeden Fall. Aber trotzdem, genau. ich finde es sehr schön, dass die Leute sich informieren und dass nach dem Londoner Vertrag vom 19. April 1839 dieser unabhängige Staat die parlamentarische Demokratie besitzt, was auch richtig ist, aber es trotzdem die Form einer konstitutionellen Monarchie beibehält.
1: Hältst du viel von London? Ist es für dich credible, diese City?
2: Ja, ich habe jetzt nicht so in den Augen, wie London um 1839 drauf war, ob die da cool drauf waren oder nicht. Oder möchtest du, das, dass ich mit, das mit aktuellen Ereignissen vergleiche, was nicht fair wäre?
1: Nö, ich möchte einfach nur generell mal so ein bisschen reinspüren, wie du zu Großbritannien stehst. Und ob das Leute sind, die Reputation haben, ob die credible sind. Ähm, Ich weiß nicht, worauf du jetzt genau... Sag möchtest. doch einfach ja, Markus! Ja, ja! scheiße! Ja, Phil! Cool! Gut, dass Wieso? du sagst, dass die credible sind, denn es gibt nämlich einen britischen Reiseführer, Markus, der jedes Jahr die Top-Reiseziele <lacht> wählt. Und ja. tatsächlich hat er die Top-Reiseziele in Europa gewählt, ja? Mhm. Und jetzt rate mal, welche richtige konstitutionelle Monarchie, die sogar von Wikipedia als konstitutionelle Monarchie geführt wird, da dabei war. Welche denn? <lacht> Auf jeden Fall nicht Luxemburg, ne? Wollt's nur gesagt haben. Auf! Platz Nummer 1 ist die Slowakei, auf Platz Nummer 2 ist Spanien, auf Platz Nummer 3 ist Island, auf Platz Nummer 4 ist Bosnien-Herzegowina, auf Platz Nummer 5 ist Apulien? Mhm. Was ist zum Fick, ist Apulien? Herr Apulien? Markus, googelt nebenher Fick nicht! Das, wie, da kannst, steht Europa, wie kannst du nicht zum... wissen,
2: was Apulien
1: ist, das ist doch eine italienische Region, um genau zu ah, sein, cool. eine süditalienische. Okay. Ähm, dann die Shetlandinseln, das ist Teil von Großbritannien. Platz 7 mhm. ist äh, Lyon in Frankreich. Platz 8 ist Liechtenstein. Platz 9 mhm. ist die Schweizer Stadt Wawaii. Und Platz 10 ist äh, Kroatien, irgend so ein Teil in Kroatien. Und wie dir auffällt, ist in dieser Top 10 der schönsten Reiseziele Europas Liechtenstein, aber nicht Luxemburg. Ha. Da möchte ich gerne jetzt
2: mal wissen, was ist denn deine lieblingskonstitutionelle Monarchie? Ja, Luxemburg tatsächlich. Luxemburg?
1: Ja, weil die legalisieren Cannabis. haben wir doch in diesem Podcast <lacht> schon längst geklärt, dass Lichtenstein niemals cooler sein kann als fucking Luxemburg. Alter. <lacht> oh Mann. Markus, was soll ich denn machen? Du hast kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und du hast die Legalisierung von Cannabis. Ich habe mittlerweile schon eine Redaktion, die mir <lacht> Lichtenstein-Fakten zuspielt jede Woche. Ich habe... Ich habe einen, der fünf Bewohner von Liechtenstein, der diesen Podcast hört. Ich habe einen original gebürtigen Lichtensteiner, wobei wir wissen ja, die können ja nicht gebürtig sein, weil die ja nicht in Lichtenstein geboren werden, weil die in Österreich geboren werden. Das haben wir alles schon geklärt in diesem Podcast. Worauf ich raus will ist, selbst mit Liechtensteiner Heimatredaktion ist es schwer für mich, dieses Bollwerk von Fakten auszustechen, das du mitbringst. Okay. Das heißt, du bleibst einfach bei Luxemburg. Ich finde Lichtenstein doch cool. Hab's mir gerade anders überlegt. Anscheinend, <lacht> anscheinend ist der Luxemburg Fanclub voller arroganter Hurensöhne, habe ich gerade gemerkt, die sich mies was drauf einbilden. So, Ich möchte nicht zu deinem Team gehören. Ich bin dann doch lieber Team Lichtenstein. Hast du mir alles überlegt? Du weißt ja gar nicht, welches Team ich bin. Doch? Nein? Weiß ich nicht? Was denn? Was ist denn deine liebste konstitutionelle Monarchie? Thailand. <lacht> <lacht> Warum?
2: <lacht> ähm... Ping-pong-Show, ne? <lacht> ähm, Thailand, Bangkok, ist doch ist schöne konstitutionelle Monarchie. Und äh, da wird auch drauf geachtet, ne? Da gibt es nämlich auch neue äh, Touristengebühren. Klingt jetzt nicht so gut. Ist aber Absicherung. Vor ne? okay.
1: Sextourismus.
2: Auch. Denn Touristen verursachen in Thailand hohe Kosten in den Krankenhäusern. Das sagt jedenfalls die Regierung. Daher soll im Herbst eine Pflichtversicherung kommen gegen eine kleine. Gebühr. Sprich, die obligatorische Krankenversicherung, womit man da zur Kasse gebeten wird, liegt circa bei 100 Baht. Das sind circa 2,80 Euro. Das heißt, da sehr viele, die Touristen, die nach Thailand kommen, ins Krankenhaus müssen, wieso, weshalb, warum, lassen wir an der Stelle einfach mal offen, haben sehr oft einfach keine Krankenversicherung. Also sind nicht krankenversichert. Und deshalb möchten sie mit dieser Police von 2,80 Euro dem entgegenwirken,
1: was ich an sich doch eigentlich eine sehr gute Lösung finde. Oder diese 2,80 Euro werden reichen, dass viele Deutsche nicht mehr zum Ficken nach Thailand, sondern nach Rumänien <lacht> fliegen.
2: Also wenn es dann bei den 2,80 Euro scheitert, schwierig. Aber ja, stimmt. Ja, aber wenn kann es, man es sich voll was
1: als <lacht> Sex zu haben, so, dann würde ich halt auch einfach das Land wechseln. Ja, so. <lacht> wer weiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Eintritt so eine Ping-Pong-Show kostet. Ich muss mal Leute fragen, die da waren. Aber wenn Leute <lacht> da waren, sagen die immer, nee, nee, ich habe sowas nie gesehen. Nee, nee. Soll ich dir dazu noch ein witzigen Absatz vorlesen? Oh Gott, heraus!
2: Bereits Mitte Mai hatte die Regierung angekündigt, Langzeitbesuchern über 50 Jahren ohne gültige Krankenversicherung künftig keine Aufenthaltserlaubnis mehr zu geben.
1: Mhm. Okay, die kommen wirklich alle zurück. Ja. Ey, ich glaube, das wird die deutsche Konjunktur ankurbeln, wenn wieder hier <lacht> gefickt wird.
2: Also, wenn die nächsten Monate was passiert und ab 1. Juli, wenn das denn so vom Gesundheitsministerium in Bangkok durchgeht, dann wisst ihr, wenn sich ab 1. Juli ein bisschen was ändert, woran es liegt.
1: Als erstes habt ihr es hier gehört. Wo wir gerade von Asien reden, Markus, ich mhm. habe eine Geschichte zu einer asiatischen Fischerhose. Spielt sie mit deinen asiatischen Süßigkeiten zusammen? <lacht> oh Gott, das Paket macht mir wieder Paranoia, Bruder, schwierig. <lacht> muss man schnell, ich muss mal schnell abrutschen. Okay. Ähm. Ich habe eine neue Tradition äh, begründet. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gemacht, das heißt, es muss eine Tradition sein. Äh, und zwar <lacht> gehe ich mit meinem Arbeitskollegen Micha und seiner Freundin einmal im Monat essen und wir gehen irgendwo hin essen, wo ich noch nicht essen war. Ja. Hm. Ich war letzten Monat Etrisch essen. Was ist Etrisch? Eheträisch heißt es, glaube ich.
2: Bin ich Tölpel, sagt mir gerade nichts.
1: Landet Afrika. Okay. Und Kenn ich nur und wir Schad. War- was ist das? Markus, da gibt es gefühlt 50 Länder, da kannst du noch eins von ja, kennen. Ich weiß. Okay, gut. Vielleicht gibt es auch nur 30. Aber pst, der weiße Mann weiß nicht über Afrika Bescheid, okay? Ja, ich checke mein Privileg nach dem Podcast. Jetzt chill mal kurz. So, ähm, ich war... Am Samstag war ich brasilianisch essen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Radizio, Riazzo, die kommen mit großen Fleischspießen und schneiden Sachen mit einem scharfen Messer direkt vor deinem Gesicht weg und du hast Angst, mm. dass sie ausrutschen. So, basically. <lacht> Danach haben die mich in die absolut. Das halt Ver- noch in Offenbach. Nee, das war in Frankfurt. Ah. Das, ich habe die ersten gezogenen Messer in Frankfurt tatsächlich gesehen jetzt wieder. <lacht> ich habe mich immer direkt wie zu Hause gefühlt, war wie Offenbach. Schön. Und dann haben die mich tatsächlich äh, noch nach Sachsenhausen geschleppt. Das hat man vielleicht mal gehört. Es gibt ein KZ, das so heißt, deswegen ist der Name ein bisschen unglücklich, aber das ist so die Saufmeile, die Partymeile von Frankfurt. Und das war abends dfb pokalfinale das heißt, es waren da sehr, sehr viel besoffene Fußballfans. Und die haben mich in so die verranztesten Kaschemmen gesteppt. Wir waren in richtig widerlichen, <lacht> richtig widerlichen, abgeransten Bars. Cool. <lacht> Und irgendwann waren wir langsam wieder auf dem Rückweg. Und dann hieß es plötzlich, ja lass mal in die rote Bar gehen. Und ich so, okay, was ist das? Ja, das ist eine Bar, in die sind wir bisher noch nie reingekommen. Nicht sowieso habt ihr falsche Klamotten an oder war voll oder was. Und er so, nur die haben nie aufgemacht. Und ich so, wie, die haben nie aufgemacht. Ja, du musst da klingeln. Okay. Und dann laufen wir und laufen wir und irgendwann sagt er, ja, wir sind da. Nicht so, wie, wir sind da. Wir standen vor so einem Haus, das war ein Wohnhaus. Und ich guck so an das Klingelschild, und da steht, das ist ein normales Wohnhaus, so. Mhm. Und dann meint er, nee, auf der anderen Seite. Und dann ist es auf der anderen Seite von der Tür, also. Türrahmen auf der einen Seite sind Klingeln, auf der anderen Seite vom Türrahmen war auch einfach ein kleines Klingelschild. Und da stand in kleiner Schrift daneben die rote Bar. Und dann gucke ich ihn so an und mein so, hä? Und er so, ja klingel halt. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir wieder und wenn nicht, dann hast du was gemacht, was wir noch nie geschafft haben. Ich klingel, die Tür geht auf und vor mir steht jemand in einem Frack mit Halbglatze und so verwuschelter Wissenschaftlerfrisur. Und er meint so, ja, guten Abend. Guckt uns an, ich hatte eine kurze Hose an. Und er sagt, leider keine kurzen Hosen. Ich so, ah, das ist sehr schade. Vielen Dank trotzdem. Und er so, nein, ich habe eine Lösung für Sie. Und ich so, wie bitte? der so, ja, ich könnte Ihnen eine Hose leihen, wenn Sie möchten. Treten Sie doch herein. Der hat <lacht> doch schon der hat auch so wirklich hochgestochen geredet. So, das, war, das war ein Gentleman, Ja, ja. Und da steht Philipp die in seinem schwarzen T-Shirt und seiner kleinen komischen Jeanshose so. Und dann lässt er uns rein und dann macht er so einen Verschlag auf im Eingangsbereich und holt da so eine Hose raus und meint so, viele Gäste haben diese, diese Hose schon getragen. Sie sind alle sehr angetan und danach, es handelt sich um eine asiatische Fischerhose und danach das ist das, das ist der neueste Schrei, die wollen die mal alle nachher, danach kaufen so. Ich ziehe zieh mich also diese Hose an. Ich merke beim Anziehen schon so, okay, also ich hatte Fischerhose, hat viel Platz, aber vielleicht nicht so viel Platz für meinen Körper, wie ich den gerne hätte. Fange schon so an, so ein bisschen Platz zu schaffen. Geldbeutel raus, Handy raus, Schlüssel raus, Rauchzeug raus. Wirklich jeden Zentimeter an meinen Hosen genutzt, ja. Mhm. Und ich schaffe es, diese Hose gerade so, so über mich zu ziehen. Und es ist eigentlich mehr so eine Jogginghose, aber halt aus so Anzugshosenstoff quasi fast schon. Und es sieht aus, als ob du eine Anzugshose anhast. Und auf einmal stehe ich da und bin im mit Dresscode so. Schwarzes T-Shirt, schwarze lange Hose. <lacht> Ihr standet zu dem Zeitpunkt noch in dem Flur, oder? Genau, wir, wir kamen rein, dann standen wir in so einem Eingangsbereich, so einem Eingangsraum. Ja. Ja. Okay, 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 okay.
2: Weiter, weiter, weiter. Ich will wissen, was ja. abgeht. Und
1: dann, dann sind wir dann halt, dann halt, so waren wir alle adrett. Also ich halt als einziger, weil ich halt der Larry mit der kurzen Hose war. Und dann <lacht> wurden wir in den Barbereich geführt. Und es war einfach nur eine ganz normale Bar. Es war super dunkel. Du hast gefühlt, die, Sp- äh, die, die, die Cocktailkarte so fünf cm vor deinem Gesicht halten müssen, damit du was lesen mhm. konntest. In dieser Bar war dann der Typ mit Frack, und das waren zwei Bedingungen, die, die auch so, so wie, wie du es irgendwie von so Galaabenden oder so kennst, mit so weißer Montur, so richtig richtig fein. Ja. Die haben sich auch alle sehr gewählt, ausgedrückt. Und das. dann haben wir Cocktail bestellt, so ja gut Cocktailpreise 10 Euro. Mhm. Haben wir zum Cocktail haben wir auch noch ein Glas Wasser bekommen, um den Geschmack zu neutralisieren. <lacht> Und vor allen Dingen nicht, um gegen den Durst zu
2: trinken. Das bekommt man. Das ist gut.
1: Ja, und dann haben wir da halt einfach einen Cocktail uns neigeknallt und dann haben wir uns verpisst wieder. <lacht> und dann ich, musste ich wieder die Fischerhose ausziehen. Das, die Cocktails waren anscheinend gut. Ich habe ja keine Ahnung von Cocktails so. Das mhm. ist weird. Äh, die Leute, die dabei waren, hier mein Arbeitskollege und seine Freunde, die sind Experte und die fanden die ultra gut. Die trinken super gerne Cocktails und die fanden das mega nice. Egal, so Hauptsache knallt Bruder, Waller. Äh, aber ich fand dieses, man klingelt an einer Türe, random super steht ein strange. Typ im Frack vor dir, kommt rein, gibt dir eine Hose, die du anziehen <lacht> sollst und dann gehst du dir da chillig einen Cocktail reinknallen. so. Wie, Weird. Viel, wie viele Leute waren noch, abgesehen von euch, dort? Das war super klein. Ich würde sagen, es waren vielleicht 15 bis 20 Leute in diesem Raum. Oh. Und also ich habe mal ein bisschen online nachgelesen. Das ist wohl schon so ein bisschen exklusiver. Und der Grund, warum wir halt reingekommen ist, reingekommen sind, war, weil es halt gerade Platz hatte. So, wir hatten timingmäßig echt Glück. Hm. Uh, es ist nach uns auch nur eine Gruppe reingekommen und die ist auch nur reingekommen, weil eine andere Gruppe währenddessen gegangen ist. So, wir hatten tatsächlich so den letzten, den letzten Platz bekommen, der noch frei war. Oh. Das war sehr weird. Also, falls ihr mal was erleben wollt, geht mal in die rote Bar. Am besten zieht ihr eine kurze Hose an und wenn er sagt, <lacht> nee, geht nicht, dann sagt ihr, ihr hättet gern die asiatische Fischerhose, die Philipp Hanban getragen hat. <lacht> weil die passt euch auf jeden Fall, wenn die mir passt. Oh boy.
2: Aber nice. Das ist doch mal was mitgenommen und für den guten Arbeitskollegen für mich war es auch das erste
1: Mal. Right. Richtig. Ich, die weißt du, die sind ja dabei die ganze Zeit mir unique Erfahrungen zu bereiten, dadurch dass sie immer was raussuchen, wo wir zum Essen hingehen können, wo ich mhm. noch nicht war. Und jetzt habe ich es geschafft, denen was zurückzugeben. Die rote Bar. Die rote Bar. Fun Fact beim Anziehen der Hose hat er gemeint, ja, da hinten sind Bändel, die müssen sie einmal um ihren Körper legen und vorne zusammen machen Als ich die Hose angezogen habe, habe ich die Bändel nicht mehr gebraucht. Die Hose hat auch so perfekt gehalten. naja die war, pfuh, war eine sehr stabile Hose. Es war stabil. Krass,
2: das heißt, du machst deine Hut. Also du hast jetzt abgesehen vom Michael selbst mal noch irgendwo, was heißt, was, angeguckt, warst, vielleicht mal Spazieren bei dir in der Hut, hast den Park gefunden, hast.
1: I don't know. Ähm, ja, letzte Woche war ja noch meine Freundin da und mhm. mit der war ich noch mal, noch mal Adventurern. So, es gibt so ein, kleines, so ein kleines Naturschutzgebiet, ein bisschen östlich von Offenbach. Mühl. Heim oder so heißt das, keine Ahnung. Da sind so 5, 6, 7, 8, 9 Seen. Da habe ich das Girl mitgenommen. Da waren wir ein bisschen spazieren Mittag über. War super chillig. Aber so richtig, so richtig krass neue Sachen habe ich nicht mehr gesehen, weil halt irgendwann so ein bisschen die Normalität reinkickt. So, ich komme von der Arbeit heim. Meine Freundin ist da. Ich chill mit dir ein bisschen. Äh, Schaffst vielleicht noch irgendwie zu streamen oder so und dann geht's wieder ins Bett, weil äh, man will ja irgendwie sieben, acht Stunden schlafen, weil dann wieder Arbeit ist so. Aber ja. es war dann irgendwann der Moment, dass meine Freundin gegangen ist, weil ich genieße gerade nicht das Privileg, dass ich noch bei meiner Freundin chill so oder dass ich Schwiegereltern kennenlerne oder solche Sachen. So für mich war letzte Woche Freitag der Tag des Abschieds und äh, ich habe gemerkt, wieder dadurch, dass sie jetzt eine Woche da war, wie beschissen ich schlafe, wenn ich äh, in Gesellschaft bin. Ich schlafe einfach nicht so ruhig und so ausgeglichen, wenn ich Mhm. mit jemandem im Bett liege, so weil das ja wahrscheinlich ungewohnt ist oder so, keine Ahnung, bestimmt Routinesache so, aber äh, es war so schlafmäßig war das dann mal ganz gut wieder eine, eine Nacht alleine zu schlafen. Aber Bruder, es ist so dieses 0815 Fernbeziehungsding, so dieser Mensch ist die ganze Zeit um dich rum und auf einmal ist er weg. Und das ist mhm. f- f- cool für einen Moment, weil du alleine schlafen kannst und einfach mal wieder regenerieren kannst. so, Aber es ist halt auch wack, weil das einfach so der wichtigste Mensch ist und auf einmal riecht alles nach dem und du findest irgendwie Haare von der und Ach, Markus, Alter. Die soll wieder vorbeikommen. Hä, was sollst du? Was ist denn das so? Wieso muss du denn überhaupt nach Hause? Wieso ist die nicht eingezogen so? Was ist da
2: los? Vor allen Dingen eingezogen. Lieber Herr für die Fun, Mann von und zu. Kastelkorn hängt Lichtenstein da hinten. Kastelkorn. Hängt da hinten wirklich dein, dein Zertifikat? Das sehe ich jetzt erst. Du hast jetzt erst gesehen. Ich habe einen Adelstitel hängen, Markus, hier. Also schon die ganze ja, Zeit. Ja. ja, klar. Sehr schön. Passt gut an die sonst weiße Wand. Das Erste und Einzige, was hängt.
1: Nur der Adelstitel. Ich habe jetzt überlegt, ob ich da noch Sachen hinhängen soll. Aber ganz ehrlich, juckt. Ich ziehe da einfach einen Greenscreen Warum? hervor, dann sieht man das nicht. Ja. Fürst von Lichtenstein Kasselkorn. So kennt man ja, mich, so bin ich. Pfann und Licht.
2: Boah, boi. So ist das Leben.
1: Mit Wie lange müssen einem... du noch bei deiner Freundin? Ähm, Ich
2: bin jetzt wahrscheinlich noch bis Ende der Woche. Ich habe schon auch mit meinen Eltern, bzw. mit meinem Dad und mit meinem Bruder ein bisschen was geklärt. Denn am Donnerstag, wenn diese wunderschöne Folge rauskommt, ist ja Vatertag. Und
1: Ja, richtig, das wusste ich. Ja, genau. Und <lacht> du hast dich ja bestimmt auch schon vorbereitet darauf. Ja, ja, ich gehe mit meinem Dad nach Thailand. Sehr schön, nehmt die 2,80 Euro mit. Äh, und
2: wir hatten so als kleine Tradition, die letzten Jahre, waren wir immer zusammen angeln und haben dann zusammen, meinen Vater hat so einen, so einen Räucherofen, so wo man halt dann Fisch räuchern kann, waren wir halt zusammen angeln und danach Fisch zusammen geräuchert, gegessen, gediegenen Abend gemacht. Und das machen wir diesmal nicht am Vatertag, sondern halt einfach an einem Wochenende, da ich jetzt noch nicht da bin und bei jemand äh, anderem passt auch nicht ganz. Zeittechnisch, plantechnisch, terminlich und deswegen... Wird das einfach nachgeholt. Ist ja im Endeffekt auch nur ein Tag. Geht ja um die Sache an sich.
1: Das ist aber eine sehr süße Tradition, Boy.
2: Finde ich auch. Deswegen fand ich auch nice, dass wir das alles so umgeplant haben, dass wir diese diese kleine Aktion zusammen da trotzdem genießen können.
1: Ich keck mich noch so ein bisschen weg über diese Formulierung. So, der hat einen Räucherofen, wo er seinen Fisch zum Räuchern reinhängen kann. Das klingt irgendwie wie so ein Euphemismus für das Sexleben deiner Eltern. So, ist das ganz weird. Hast du jemals geräucherten Fisch gegessen? Äh, ich esse grundsätzlich kaum Fisch. Ist kein so, Fisch.
2: Und an der Stelle brauchen
1: wir auch gar nicht weiterreden. <lacht> ja, ich, na, ich habe ja jetzt gesagt, ich mache neue kulinarische Erfahrungen und Fisch steht tatsächlich auf der Liste, weil ich halt gesagt habe so, ja, hm, ich kenne Fischstäbchen und ja, ich habe mal so frittierte Tintenfischringe gesnackt und das war's.
2: Aber generell, so also geräuchertes Essen ist super, auch so Schinken, Käse geräuchert und so. In dem Räucherofen kann man einmal warm und einmal kalt räuchern. Und auch so oh, kalt geräucherter Käse und so was. ich bin da,
1: oh, ich... Geräucherter Käse kenne ich, Killer. Das ist schon... Ja, deswegen auch Fisch, das ist alles super, super... Rauchfleisch kenne ich logischerweise auch. Auch lecker des Todes. Fisch kenne ich noch nicht, keine Ahnung.
2: Super lecker, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen.
1: Ich bin übrigens jetzt ein Yes-Man. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, Markus. Yes Vielleicht bin man. ich ein Yes-Man. Ich versuche nicht mehr Nein zu sagen. Oh. Was? Oh. Oh. Was, 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 was soll denn das heißen? du willst nicht mal Nein sagen. Du, als ich jetzt zum Beispiel am Sonntag auf dem Weg zur Europawahl war und mich jemand gefragt hat, so, ey, willst du nicht eigentlich die AfD wählen? Ich, ich konnte halt nicht Nein sagen, so. Quatsch. Nein, Quatsch. Das heißt natürlich, dass ich versuche, so viel neue Erfahrungen wie möglich zu machen. Das ist das, was ich sagen möchte. Wenn okay. jemand sagt, ey, hast du Bock, Fisch essen zu gehen? Mein erster Impuls, Alter. Nee! Aber dann sage, ich, dann sage ich von mir aus, lass es uns ausprobieren. Ich glaube, ich habe jetzt eine einzige Sache abgesagt, seitdem ich hier bin. Das war die Frage am Samstag, ob ich nicht doch raven gehen möchte. <lacht> ähm, da hat mein Telefon Samstagmorgen um 12 Uhr geklingelt und da hieß es ey Phil, komm lass mal raven gehen. Dann habe ich gesagt, nee. Aber das lag einfach daran, dass ich körperlich komplett zerfickt war und mal ein bisschen chillen wollte. Aber ansonsten, und ich bin ja abends auch verabredet gewesen, um in die Rote Bar zu gehen, was zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste. Aber ansonsten sage ich momentan zu viel um ja. Ich mache viele neue Erfahrungen, Markus. Finde ich aber gut. Ist
2: eigentlich besser, als wenn du als negative Person durch das Leben gehst. Ich hatte vor ein, zwei Tagen dieselbe Überlegung, da ich sehr oft immer Sachen sofort als Quack bezeichne oder irgendwie sofort mich davon distanziere oder sage, ah, oh, wie kann man dies, das. Ich bin ein bisschen entspannter geworden, was das alles angeht. So leben und leben lassen, G steht für gönnen und die Erfahrungsberichte sammelt man, wenn man sich was traut. Auch wenn man mal Fisch ist in der Beabsichtigung vielleicht vergiftet zu werden. Oder an der
1: Gräte zu ersticken.
2: Oder an der Gräte. Das ist zum Beispiel auch sowas. Gekochter Fisch bin ich auch nicht so der Fan, aber
1: geräucherter Fisch ist nochmal, das ist ganz andere Geschmacksnote. Ganz, ganz andere Geschmacksnote. Ich glaube, ich habe das Wort Yes-Man falsch benutzt. Ich glaube, Yes-Man sind die Leute, die du um dich rum hast, die die ganze Zeit immer Ja und Amen zu allem sagen, was du machst, ohne das zu kritisieren. Ich glaube, das sind Yes-Man. Ach, Markus, Alter, ich habe das keine Ahnung. Du Richtig mit deiner Internetsprache. Ja. Aber es ist schon, ist schon ein nice Meme. Alter, wenn du so weiter mit mir redest, dann gehe ich gleich AFK. Ohne WB. <lacht> LOL.
2: Oh Mann, WB.
1: Ja, Phil, wBen wir uns auch wieder? Mm, also ich meine, dieser Podcast hat ja in der Theorie eigentlich ja kein festes Aufnahmedatum und gibt auch kein festes Release-Datum. So Auch wenn es jetzt 29 Folgen am Stück gab und eine Woche ausgefallen ist, weil Markus sich einfach seinen kompletten Darm aus dem Leben geschissen hat, <lacht> ist es so, dass Papen jetzt jede Woche kam. Aber an sich gibt es ja noch die künstlerische Freiheit, zu sagen, wir scheißen nächste Woche einfach mal drauf und machen das nicht. Also, bis nächste Woche, Markus, ne?
2: Ich würde auch sagen, bis nächste Woche. (lacht) Mal schauen, was nächste Woche die beste äh, konstitutionelle Monarchie ist, Äh, mein Lieber.
1: Ich muss echt mal gucken, ob es nicht noch mehr konstitutionelle Monarchien gibt.
2: Deswegen, ich sag's dir, Thailand 2,80 Euro, versichert euch Jungs und Mädels.
1: Wir wünschen euch einen schönen Sommerurlaub. Passt auf euch auf. auch. Hashtag... <lacht> was, war das jetzt so witzig? Echt? Ich fand, das also, war mega wacker Closer.
2: <lacht> In Verbindung mit Thailand und 2,80 Euro für Krankenhausversicherung fand ich dann schon ganz witzig.
1: Okay, Freunde. Plündert euer Sparschwein, packt eure Reisetickets ein. Äh, wir sind diese Woche raus. Wenn ihr Bock habt, euch zu den äh, extravaganz Was? Falls ihr was zum Podcast sagen wollt, schreibt auf Twitter, Hashtag Sparpin. Wir freuen uns und filmt vielleicht nicht wieder Obdachlose am Leipziger Bahnhof. Vielleicht nicht, <lacht> vielleicht nicht machen so. <lacht> Hau da rein. Ciao, ciao.
0: Es pappen, die unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye, see you next time.